0: palabra del señor hermanos yo sé que hoy es el último día a lo mejor les están esperando allí para hacer la cena de la noche verdad porque hoy se acostumbra a hacer una buena cena y convivir las familias se juntan algunos andan fuera dos familias nos hablaron de que iban a salir fuera y bueno dios los bendiga verdad este a pablito y a aquella osvaldo y a jael y sus Niños, hermanos, cada quien salió a diferentes lugares, pero aquí estamos, hermanos, los que estamos, estamos contentos, ¿verdad? Porque aquí nos quedamos, no se pongan tristes porque se quedaron y otros salen y ustedes están aquí. No, hermanos, gócense, por los que, por los que estamos aquí en el último día del año en la casa del Señor. Ebenecer, venecer. hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y si tu presencia no va con nosotros, hermanos, pues lo que leía nuestro hermano Saqueo, pues para qué seguir en este 2024, amén. Pero bueno, gloria a Dios por los que eh, hemos podido estar y Dios bendiga a todos los hermanos de los podcasts que nos han seguido eh, domingo tras domingo, hermanos. Estaban ahí felicitándonos porque van como ocho mil personas que nos escuchan hermanos regularmente y ese nada más aquí somos poquitos pero allá son muchos verdad este y nos estaban felicitando ahí los podcasts hermanos la aplicación bueno vamos a pasar a la, a la palabra de nuestro Dios hermanos en Hebreos capítulo capítulo 12 Hebreos capítulo 12 hermanos amén ¿Lo tiene? Si lo tiene, póngase de pie. Vamos a, a reflexionar un poquito en la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Después estaremos haciendo una oración para que el Señor pues hable el corazón, ¿verdad? Los niños van a salir con nuestra hermana Elena en su último día del año. Allá van a estar atendidos en la parte de arriba, hermano, los niños. Ah, es con la hermana Adriana. A los chiquitos con la hermana Adriana y los más grandecitos con la hermana Elena. Hay dos maestras allá, hermanos. Estamos, hermanos 12, 1 y 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. La carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Verso 2 La primera parte Puesto los ojos en Jesús Padre maravilloso Estamos terminando este año, Señor, y podemos decir, ebenecer, ebenecer, gracias. Hasta aquí nos has ayudado. Señor, vamos a empezar en unas cuantas horas más, el año 2024, si así lo permites, y a ti te place, Señor. Y queremos tener nuestros ojos puestos en usted. Puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Padre, Bendice a cada hermano o hermana que se ha dado cita a este lugar, Señor, para adorarte y para bendecirte y para gozarnos todos juntos, Señor. Dios, honra tu palabra en la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre. Tu palabra nunca volverá vacía. Amén, amén y amén. Siéntense, amados hermanos. ¿Cuál es nuestra meta para el año 2024? Poner nuestros ojos, hermanos, en Jesús. Ponga su mirada, sus ojos, puestos en Jesús. Si el escritor de los hebreos fue Pablo, Pablo está diciendo eso. Puesto nuestros ojos en Jesús. Dijo un joven pastor, dijo, me voy, me voy de la iglesia. La familia X no se involucren en las actividades de ella. El hermano Y, durante el sermón, está viendo su celular siempre, siempre viendo el celular. El hermano Z está peleado con el hermano O. Antes de que te vayas, le dijo el pastor, dale tres vueltas al templo, llévate este vaso de agua, que no se tire ninguna gota el muchacho le dio las vueltas y ni una gota se tiró y le dijo ¿por qué no tiraste ninguna hoja de, ninguna gota de agua? dijo pastor porque estuve bien enfocado ni miré al hermano X ni al hermano Y ni al hermano O no pude mirar a nadie de ellos exactamente le dijo cuando te enfoques en Cristo no vas a tener oportunidad para mirar a los demás y usted va a seguir hacia adelante. Esa es la recomendación para el 2024. Amados, pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que su mirada sea siempre puesta en él. No ande mirando al X, ni al Y, ni a la Z. Mire al Señor, hermanos. Amén. Mire al Señor. Vamos a mirar un paralelismo ahorita, un paralelismo del creyente verso discípulo que tiene puestos sus ojos en Jesús entonces cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor pues tendríamos que hacer una diferencia hermanos en los, en los creyentes en algún momento en alguna predicación hacia atrás algunos domingos atrás no sé si fue un miércoles yo decía que hay mucho evangélico en la iglesia y poco y poco discípulo poco cristiano que sirve al Señor pero bueno si hiciéramos un paralelismo, hermanos, esto tendría que llevarnos a nosotros a pensar qué somos nosotros entonces en la iglesia. Y cuando hablamos nosotros de un creyente versus discípulo, el discípulo es aquel que tiene los, puestos, los ojos puestos en Jesús, hermanos. Ese es el que está mirando al Señor y no le importa y, y, y no se fija y, y está siempre hacia adelante y, y nada le detiene y nada le estorba. Y, y todo le saca el punto positivo de las cosas y, y siempre, decía Dora, ¿verdad? Aún las tragedias de la vida que parecieran ser malas, Dios las torna siempre en buenas. Porque Dios tiene planes buenos para nosotros. Entonces, si vemos el paralelismo del creyente versus discípulo, pudiéramos decir que el creyente es aquel que asiste solamente a la iglesia, el que asiste solamente a la iglesia. Pero el discípulo, amados hermanos, es aquel que entiende que la iglesia es un organismo vivo y entiende que necesita estar dentro de él involucrado, amados hermanos. Ese es el discípulo de Cristo, el que entiende esta parte. Dos, el creyente busca siempre que alguien lo anime, siempre está buscando que alguien esté animándolo. Pero el discípulo de Cristo, hermanos, busca siempre animar. Y yo quiero llevarles a Tesalonicenses capítulo 5, porque el discípulo entiende que no está para que lo animen, sino está para animar. Tesalonicenses 5, vamos a ver ahí en la, en la pantalla, verso 11, verso 11 al 14, mire. Por lo cual animaos los unos a los otros, está hablando de algo recíproco. O sea, no se está, no está diciendo que, el, que el, 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 el creyente debe estar solamente esperando que lo animen. No. Si nos vamos al discípulo, el discípulo dice, por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El discípulo es aquel que reconoce y los que tengáis y que los tengáis en mucha estima por amor a la causa de su obra y tener paz entre vosotros ese es el discípulo también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles y que sean pacientes para con todos que alentemos hermanos entonces cuando usted pasa de ser un creyente a ser un discípulo, usted entiende su rol y empieza a animar a otros, hermanos. Pero jamás la palabra te enseña a que tenemos nosotros que esperar que me animen. No, yo no necesito que me animen, yo estoy para animar a otros. Es cuando entiendo mi rol, cuando entiendo mi propósito, cuando usted sabe quién es. Amén. Y en quién ha creído, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eh, cuando se, número tres, cuando se es discípulo, se analiza lo que Cristo hizo por uno y se sirve por gratitud. Aquella persona que sirve al Señor, que se apasiona por el Señor, es porque ha entendido lo que Cristo hizo por él. Y todo lo que sigue haciendo el Señor, porque en el día a día vemos la mano de Dios, hermanos, de una manera poderosa. ¿Amén o no amén? amén? Ustedes saben cómo vivimos en la ciudad de Nuevo Laredo, ustedes saben. Y cuando uno va manejando, uno ve que hay muchos deteniditos por aquí, muchos deteniditos. Pero ¿quién sabe por qué tú ibas por este lado? Y dices tú, bendito sea el Señor. Y los de este lado los detienen, los detienen. Y los de este lado nada más, nada más volteamos y decimos Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios los cuide porque Dios siempre ha tenido un cuidado especial y cuando uno se vuelve a, a, a analizar y empieza a mirar lo que el Señor ha hecho por uno hermanos uno se vuelve una persona agradecida se vuelve una persona con una pasión se vuelve una persona hermanos que está sirviendo constantemente porque entiende que ha pasado de ser un creyente a ser un discípulo de Cristo alguien que reconoce lo que el Señor hizo por su vida, por eso Pablo decía, si es que creemos que Pablo escribió a los hebreos, por eso dice eh, Pablo, entonces podemos decir así, puesto ojos, nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, usted mire al Señor, hágalo todo por el Señor, amén, entonces, Haciendo ese paralelismo podemos ver que una persona es creyente o evangélica y otra persona es un cristiano, un discípulo de Cristo. Aunque no me gusta usar tampoco el término mucho cristiano porque el término cristiano fue acuñado por los, por los mundanos para los cristianos. Y el Señor jamás dijo vayan y hagan cristianos, Él dijo vayan y hagan discípulos. ¿Te acuerdan? El primer término fue en Antioquía cuando se le denominó a los creyentes cristianos los seguidores de Cristo, pero fueron los paganos que dieron ese, esa denominación o ese nombre. Y el Señor Jesús jamás dijo, eh, vayan y hagan cristianitos. No, 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 dijo vayan y hagan discípulos enseñándole todas estas cosas, que guarden todas estas cosas y eh, aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, que este año 2024, nosotros podamos poner nuestra mirada en el Señor, hermanos. Cuando usted pone su mirada en el Señor, hermano, nada le va a detener. Nada, ninguna adversidad, ninguna cosa. Es más, ni las mismas puertas del infierno prevalecen, pueden detener. ¿Qué es prevalecer? Poder detener tu avance. No puede, porque te mueve el Espíritu de Dios, porque está el Señor en tu vida. El diablo no puede contra eso. Amén, hermanos. Entonces, Tesalonicenses 5.16 al 18, cuando se es un discípulo, 5.16, está siempre como gozosos. Así está, así está el, el discípulo, hermanos. Y el que no es discípulo está, Ay, no voy a tener nada ahora para la cena de la noche. Qué envidia de esos hermanos que se juntan y y comen bien rico y, y uno sin tener nada. ¡Ay, qué feo! Y seguramente ni un platillo me van a traer. Eh, eh, no, 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 el, el que discípulo está gozoso, hermanos. Dice, no tengo ayuno. ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Dicen que el ayuno, hermanos, mata las células cancerígenas. ¿eh? Eso es entre paréntesis. Hermanos, orar sin cesar. El discípulo está orando siempre, hermanos sin cesar o sea estén las cosas bien están marchando bien o están marchando mal aparentemente mal pero hay algo bueno ahí amén pero el discípulo lo entiende el que no es discípulo no lo entiende así Uh, siempre me llueve sobre mojado o okay. qué? sin cesar y luego el 18 y da siempre gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús dice da gracias a Dios en todo en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús hermanos ese es un discípulo un discípulo de Cristo y luego nos pasamos al cuarto hermanos el creyente el, cre el creyente reclama que le visiten el discípulo visita ¿Y el que me visiten? yo voy a visitar ¿Qué está haciendo? ¿Va a venir su pastor a visitarlo el hermano del presidente, la presidente de dama, No, 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 me estoy preparando para ir a visitar unos hogares y orar ahí con ellos. ¡Aleluya hermano! Ese es un discípulo hermanos. Cinco, el creyente piensa en recibir, el discípulo piensa en dar. Lucas capítulo 10 tenemos la parábola del buen samaritano hermanos y dice que este hombre curó las heridas eh, lo vendó le puso aceite lo subió al asna ¿verdad? y luego se lo llevó al mesonero y ahí le pagó por los días que iba a estar y luego dijo y si algo te queda de ver cuando yo venga yo te lo voy a pagar ese quién es es un creyente o es un discípulo Es un discípulo No está pensando en recibir Y cuando nosotros hablamos del buen samaritano Hermanos ¿Qué representa el buen samaritano? Aquel que ayuda a otra persona Desinteresadamente No ayuda Desinteresadamente Y no lo hago esperando recibir nada a cambio Así es El buen discípulo Entonces vamos a dar Mucha gente dice hoy en día yo no diezmo, no diezmo porque no tengo, no tengo para dar, versus no tengo para dar porque no diezmo. O sea, hay más dos maneras de ver las cosas. El, el, el de este lado es el creyente, ¿no? Donde dice, no, pues es que no tengo, no me alcanza, por eso no diezmo, este es el creyente. Pero el discípulo dice, no, no me está alcanzando porque no estoy diezmando. Tiene una perspectiva, una lógica diferente, hermanos, porque entiende, entiende, analiza todo lo que está pasando en sí. Seis, el creyente lee la palabra, el discípulo no solamente la lee, sino la pone por obra la palabra. Santiago 1, 22, no solo ser oidor, sino hacedor de la palabra, a no ser que nos estemos engañando nosotros mismos, hermanos. Entonces, alguien no puede basarse solamente en el conocimiento, en, en, en la teoría, no. Tiene que ponerlo por práctica. Cuando lo pone por práctica, entonces pasa de ser un creyente a ser un discípulo de Cristo. Un discípulo, o sea, aquel que pone por obra lo que lee. Seis, siete hermanos. El creyente espera que oren por él. Luego, luego pone la cabecita para que estén orando por él. ¿verdad? el creyente pero el discípulo ora por los demás ven voy a orar por ti hay un involucramiento hermanos hay un propósito dice Santiago 5:16 al 18 5 16 al 18 Confesad vuestras ofensas unos a otros llorar unos por los otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho Vamos al 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, el que es discípulo cree lo que ora, hermanos. Había en un pueblo que en el pueblo no llovía, había una sequía terrible. Había una sequía terrible y entonces uno de ellos de los hermanos dijo, "Hermanos, pues basta ya, vamos a orar para que llueva." ¿Ustedes creen en la oración, hermanos? Si ¿Sí creen en la oración, que lo que oran Dios les contesta. Aquí está la hermana Estercita, es un milagro, ¿verdad? Viviente, una y otra, pero el Señor la libra de todas las batallas, hermanos. Pero cuando en este pueblito que no llovía tenía años de sequía, Dijo un hermano, hermanos, vamos a orar Vamos a orar Y había como unas 100 gentes ahí para la oración Para que lloviera y bueno, Estaban orando sobre el campo Y dijo un niño, espérenme, espérenme Y fue corriendo el niño Y se trajo un paraguas Dijo, ahora sí oremos Fue el único que tenía fe, hermanos, el niño ¿Y qué creen, hermanos? Llovió Todos se mojaron, pero el niño no se mojó Hermanos, cuando nosotros nos, la palabra nos habla y nos, y, y lo que leemos en la palabra no es solamente para tenerlos así, solamente el creyente, ah, qué bonita palabra, no que discípulo la cree y dice: Señor, tú has prometido bendecir. Tú has prometido estar conmigo. Tú has prometido, Señor, que si yo creo en ti, veré cosas mayores que estas. Tú has prometido, Señor, que tu palabra nunca volverá vacía, sino que hará lo que para ella fue enviada. Señor, tú has prometido, Señor, no dejarme y no desampararme. Y lo ha hecho el Señor, amados hermanos, en este 2023. Lo hizo el Señor una vez más y lo seguirá siendo en el 2024. Porque le creemos al Señor, porque nuestros ojos y nuestra mirada están puestas en Él. En el autor y consumador de nuestra fe No deje de mirar al Señor No deje de poner su mirada en Él Venga lo que venga, pase lo que pase Aférrese Ponga su mirada en el Señor Si tú fuiste conmigo Serás en este año también Nunca nos dejará el Señor Aunque las cosas se compliquen Amados hermanos Aunque sobreabunde el pecado La gracia sobreabundará Más aún amén hermanos amén. tenemos que creer la palabra tenemos que pasar de ser un creyente hermanos nominal a pasar a ser un discípulo un seguidor del Señor uno que toma la palabra y la cree la palabra bendito sea su nombre Hermanos, ustedes no, ustedes han nacido de nuevo, ustedes son hijos de Dios, son hijas de Dios, lavados con la sangre de Cristo. Estamos esperando la venida de Jesús. Un día estaremos con Él en la eternidad, un día estaremos con Él en el cielo, un día se, acaba, se acabará todo afán, se acabará toda tristeza, todo dolor. Un día nuestro Dios jugará, enjugará toda lágrima de vuestros ojos. Un día estaremos de pie delante de Él, pero tiene que aferrarse, tiene que creerle, tiene que estar allí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador No vea el gigante que se le pone enfrente No vea la adversidad como algo imposible No hermano, usted vaya avanzando y caminando Porque mayor es el que está en mí que el que está allá afuera El Señor ya derrotó al enemigo hermanos Hace más de dos mil años Yo no sé por qué usted le tiene tanto miedo Ay el diablo, el diablo, el diablo está derrotado derrotado o no está derrotado no lo derrotó Cristo entonces para que lo resucita usted bendito su nombre vamos a creer en el señor vamos a creer que él lo derrotó y el señor está con nosotros y no hay gigante que se pueda anteponer y, 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 y taparle su caminar no no hay no dice nuestro Dios es sin igual sin igual, sin comparación. Amén, hermanos. Entonces el creyente espera que ore, el discípulo ora, hermanos. Ora por los demás. Para concluir, hermanos, un creyente puesto los ojos en Jesús está en el lugar correcto. ¿Ustedes creen que el Señor está aquí? Ustedes dijeron, vamos a la casa del Señor porque es el último domingo. Vamos, vamos a poner nuestra mirada en el Señor. Vamos a poner nuestra mirada en el Señor. Y voy a darle hasta lo último. No quiero empezar el año bien, quiero terminar el año bien. ¿Saben cuál es el mejor día para empezar la dieta, hermanos? ¿Qué día creen que sea el mejor día para empezar la dieta? Hoy, digo, estoy hablando algo alegórico, algo sentido figurado. El, el mejor día para empezar bien no es mañana, es hoy. El mejor día para ser mejores. ¿Saben qué? Mañana voy a ser bien chido, voy a ser muy bien, creo que voy a ser mejor persona. No, 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 no es mañana. El mañana no es suyo. Hay dos días que no puede ser usted nada, hacer nada en el año, en el ayer y en el mañana. Pero hay un día que usted puede hacer algo muy bien, es el hoy. Hoy. Hoy cambiemos, hermanos. Hoy pongamos nuestra mirada en el Señor. Hoy. Hoy empecemos a mejorar nuestra vida, nuestro ser. Amén. Entonces, vamos a... a, a a proponernos que este año 2024 hermanos, en, pensando el día de hoy, estén agradar a Cristo. Que a final del día, hermanos, nuestra meta es estar con él. Amén. O no, o no amén. ¿verdad que sí amén? amén. Nuestra meta es estar con él. Y si usted quiere estar con él, no esté pensando en empezando el año porque y si viene el Señor ahorita? Dice que el Señor vendrá el día que menos pensáis. Así que el día que menos piense usted que diga, ay, no creo que hoy el día está muy aburrido, el Señor no viene hoy, oh, cuidado. Ese día puede venir, en el día que menos piensa, en el día más relajadito de ustedes, es en el día que el Señor va a venir. Así que no podemos estar relajados, no podemos estar perdiendo el tiempo, los días son cortos, malos y cortos, hermanos. Amén. Entonces, vamos a proponernos el día de hoy, hermanos, a mejorar. A poner mi Señor yo pongo mi mirada eh, tenía rato poniéndola en mi pastor y en mi líder y en mi otro líder y en el otro líder y en la líder de damas y tenía mi mirada puesta en. El pero las quito de ellas la voy a poner en usted Señor porque cuando yo la ponga en usted y yo me enfoque en usted no tendré chance para estar mirando ¿qué les parece si pasamos al altar? es el último domingo hermanos el último domingo y el último día del año y le decimos Señor yo estaba esperando cambiar en el otro año pero de una vez empiezo véngase por favor agradezca a Dios y luego pídale ser mejor y poner sus ojos y desde hoy Señor pongo mis ojos en usted Padre venimos delante de su presencia en esta hora unos minutos Señor unos instantes pero aquí estamos Señor en tu casa yo quiero ser un discípulo suyo Señor quiero ser una persona que te ame que viva agradecida porque si enumerara Señor todas las bendiciones recibidas me quedo corto Señor me faltaría tiempo son muchas las bendiciones suyas Señor he visto mucho su favor su gracia Señor aquí estamos en este altar dándote honra y gloria y poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es usted Jesús. Gracias por la iglesia, por los que estamos, por los que nos siguen, por los que nos miran, por los que nos ven, por los que pudieron estar. Gracias, Señor, todos con temor, con temblor te decimos cámbianos. Cámbianos el día de hoy, queremos ser mejores Señor, no esperaré Señor a que inicie el año para cambiar y para tratar de ser diferente desde este momento, en este último domingo del año, aquí estamos Señor en su casa, por la gracia y por la misericordia y por la fidelidad suya Señor, por ese amor Señor Incomparable Oh Señor Gracias Aquí estamos Para rendirnos Señor delante de usted Nuestro soberano Dios Señor Salvador Padre Creemos en tus promesas Creemos en su fidelidad Señor y sabemos que no es en balde el poder estar delante de usted, humillado, Señor, reconociendo su soberanía, que sin usted no somos nada, no somos nadie y no podremos avanzar. Pero aquí estamos, Señor, 2023 terminándolo, Señor, solamente por su fidelidad, por su grandeza, por su cuidado, Señor. Gracias.